0: Hej och välkomna till avsnitt 1801 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-30-28-950. Den 10 februari år så disputerade den svenska egyptiska akademikern Sami Eidoptson vid Lunds universitet med sin doktorsavhandling Globalpolitisk islam, muslimska brödraskapet och islamiska förbundet i Sverige. Det är en avhandling som avslöjar hur en radikal islamistisk rörelse, muslimska brödraskapet, har fått stora summor svenska skattemedel och ett stort inflytande i ett Sverige som har kombinerat naivitet med en stark övertro på den svenska modellens makt att tämja världens alla andra idéer. Här samtalar jag med som Egyptson om vad han hoppas att hans avhandling ska bidra med för den svenska samhällsdebatten. Varmt välkomna! Sami Egyptsson, välkommen. Tack. Vi ska prata om din mycket intressanta avhandling som handlar om muslimska brödraskapet, Men jag tänkte några korta frågor till att börja med. Du, din bakgrund, du kommer från Egypten. Hur kommer det sig att du kom till Sverige och blev akademiker här?
1: Jag läste historia på universitetet i Kairo och optologi på Koptus Institutet. Jag blev mycket intresserad av politik och äh, akademiska livet och debatten. Och detta ledde till att jag äh, gick i äh, politisk rörelse som var förbjudet och det slutade med att jag klarade inte att stanna i Egypten så jag till Sverige 1990 och bloggade i Uppsala, Ulund, äh, religionsvetenskap och orientalism. Och det slutade med att jag blev eh, antaget till forskarutbildning eh, i en avhandling om interreligiösa relationer mellan Islam och kristendomen.
0: Mm, just det. Och du skriver lite grann om din studenttid här i din avhandling. Du skriver att under studentåren där i Lundå på 90-talet så upptäckte du att muslims muslimska brödraskapet fanns organiserat i Sverige. Men du noterade också och blev förvånad skriver du över att eh, det fanns liksom ingen förståelse för det bland svenska debattörer, forskare och politiker. Kan du berätta lite om det du upptäckte redan då på 90-talet och just den här oförståelsen som du också upptäckte?
1: Eh, när jag eh, bloggade upps, eh, i Lund, eh, i Uppsala först, eh, jag läste orientalistik, så träffade jag en konvertit eh, som eh, anslöt sig till eh, moské i södra Stockholm, där... Eh, Gick jag en gång och såg Hassan el-Bannas porträtt där i det här området, i det här lokalen. Och då förstod jag liksom direkt när man gick också till bokhandeln där att det här är det bara muslimska berördskapets litteratur som finns. Och han har också den här konvertiten som verkade väldigt viktig i Sveriges unga muslimer. En av grundarna till Sveriges unga muslimer. Att han eh, talade helt med den muslimska beröraskapets ideologi. Eh, så att, eh, det var väldigt tydligt för mig i början av 90-talet. Men när jag också flyttade till Lund så började en av mina kollegor eh, skriva en avhandling om en tidskrift som heter Salam. Och det är slutsatsen var det att eh, den tillhör muslimska beröraskapets ideologi. Så det var något väldigt tydligt för mig redan på 90-talet vad det handlade om. Men det fanns också i akademiska världen och politik att ja, genom dialog så folk kommer att ändra sig. Kommer att anpassa sig till den nya världen, den nya politiska kontexten. Så jag tyckte att jag ingick i detta och även försökte att göra en religionsdialogprojekt angående religionsundervisning i Egypten och i Sverige och anföra dem. Och med det kan, kan man se vad är fördelarna och nackdelarna med att undervisa religion på ett sektoristiskt sätt som man gör på islamska skolor eller i Egypten och det svenska skolsystemet. Så det, det, jag det två konferenser i Egypten. En i svenska Kristi Alexandria och en i Al-Azhar äh, universitetet. Det var första gången man gör en konferens med teologiska institutet. Så att det var tidigt i det här sammanhanget att jag gick i den här processen. Att man ville på ena sidan att hjälpa muslimerna att ändra på sina uppfattningar, politiska omfattningar. Men samtidigt jag förstod det här att det funkar inte 2004 när en konferens ska hållas i Lund, men det blev inte av på grund av att det fanns inget upp, upp, ingen
0: öppning i dialog. Mm, just det. Och i, i liksom svenska akademiska kretsar så fanns det en blindhet inför att det här är kanske en mer radikal rörelse än vi vill tillstå och erkänna?
1: Nej, det fanns. Det är väldigt svårt att, att tala för andra men jag, jag anser att det här mångkulturalismen i kombination med relativismen gjorde att man kunde acceptera det, rörelset, det här rörelsen som en del av det nya mångkulturella samhället. Men med, med förhoppningar att det här kommer att leda till en svensk islam.
0: Just det, mm. Ja, intressant. Men om vi återgår då till, eller går in på din avhandling, du har ju en specifik frågeställning i den här väldigt intressanta avhandlingen och det är om eh, Sveriges, alltså islamiska förbundet i Sverige kan anses vara en gren av muslimska brödrarskapet. Det är alltså inte en frågeställning som handlar om islam, det handlar inte om liksom teologi utan det handlar specifikt om muslimska brödrarskapet och relationen till islamiska förbundet i Sverige. Så lite kortfattat, vad blev svaret på den här frågan, på frågeställningen?
1: Svaret? det är övertygande med hundratals olika busselbitar ideologi politik organisatoriska band stadgor skrifter produktioner hemsidor relationerna med ledningen i Egypten ledningen i Europa Organisatoriska band med eh, europeiska organisationer, muslimska bröderskapets organisationer. Ledningen som lämnar Sverige och startar eh, militär ledning, militär falang i eh, Syrien med enbart kriget. Stöd från eh, förbundet här till egyptiska Muslimska bröderskapet med många, många hundratals bussbyter. Bara, framförallt på arabiska och från arkivmaterial som visar bilden väldigt till att det är den svenska grenen i, för det muslimiska brödenskapet, internationella nätverk.
0: Mm. Och då, då, då kan man fråga alltså, två frågor i anslutning till det, dels muslimska brödraskapet, för du skriver ändå en del i uppsatsen om muslimska brödraskapet, en organisation som inte har liksom, en svensk syn på jämlikhet mellan män och kvinnor, inte en svensk syn på homosexualitet och inte en svensk syn på, alltså det här är en rörelse som går på tvärs med Sverige i och mycket med grundläggande svenska demokratiska ideal. Det
1: stämmer. skabet är en ultrakonservativ reaktionär organisation som ville, som har förebilden för samhällets ordning som det fanns på 600-talet när profeten levde. Och det här är tyvärr. De skrifterna som skrevs på 800-talet, 200 år efter profetens död, visar bara antisemitism Begränsning av yttrandefrihet, syn på homosexuella är fruktansvärt. synen på kvinnor som är lägre värde. Som, när jag gick igenom de här åtta indikationerna och de ideologiska indikationerna för vilken typ av ideologi bröderskap står för så ser jag tydligt att det är totalitär Eh, Ultrakonservativ eh, ideologi som eh, absolut strider mot eh, mänskliga rättigheters eh,
0: värderingar. Och det intressanta då med den svenska förgreningen i Islamiska förbundet i Sverige det är att det här är ju inte, för att jag tror att det finns ju en allmänhet som inte kan så mycket om de islamiska miljöerna i Sverige men det här är inte en liten miljö, alltså det är ju inte, liksom, inte en liten nisch någonstans i något liten, någon studentkår du pratar om nu längre som det var på 90-talet utan de här driver eller förvaltar stora moskéer på medborgarplatsen i Stockholm till exempel.
1: Det är fantastiska duktiga entreprenörer. Vi mm. har lyckats få de inre kärnorna som en eh, europeiska forskning kallas det. Och det är exakt samma organisatoriska modeller som man har eh, i hela Europa. Eh, små eh, grupper som har stor inflytande på många olika organisationer som skapades under gång i tiden. I samarbete med politiska partier, med eh, en typ av turism och eh, lobbyverksamhet. De lyckades skapa en fantastisk eh, verksamhet. Eh, jag gjorde en, en liten snabb eh, bild eller snabb forskning över eh, tre organisationer som de har skapat under tiden. 2016 lyckades tre organisationer av dem få över eh, 400 miljoner. Eh, tre år senare lyckades de få samma eller, året 2019, bara de har tre organisationer fick det året över 600 miljoner. De här tre organisationerna slutar med att de har idag i eget kapital över 250 miljoner. Så det är stora summor. Sverige har till och med finansierat internationella organisationer genom miljoner över 100 miljoner kronor årligen till Islamitari som är en internationell verksamhet för muslimska bröderskapet. Där anställs deras egna. Och pengarna går även till medlemmarna och till olika projekt som de själva styr. Så att, eh, det är ett fantastiskt land <går> i Sverige som har bidragit med stora bidrag på det här verk verksamheten.
0: Ja, ja men verkligen för, för alltså, jag vill bara betona att alltså, Sverige är ett hundratals miljoner kronor i skattefinansiering till muslimska bröderaskapet Svenska förgrening så att jag menar, bara det borde ju liksom ringa på en veckaklocka men det för mig över till alltså, det här med politisk naivitet i Sverige så alltså, att man var varit blind för det här du skriver lite i uppsatsen om det också alltså, eh, hur, alltså det här kan ju bara kunna ske på grund av en politisk blindhet i Sverige.
1: Nej, jag tror inte bara det. Jag tror att politikerna visste vem de talade med. Utan att de, de hade en tid förhoppningar att genom de här småskalarna få en flytande på något sätt i den muslimska världen och bland muslimerna i Sverige. Det här, det här med identitetspolitik har färgat tankarna hos många politiker att man måste ha representanter eh, för alla olika religiösa grupperingar och olika politiska grupperingar och, kul och kulturella grupperingar och nationella grupperingar och där eh, muslim i de här eh, bröderskapet har varit en av de viktigaste entreprenörerna. det är politisk, ekonomisk och ideologiska entreprenörskap som de har eh, som drivit dem och de lyckades att få den plats som behövdes i Sverige, att vara representanter för muslimer. Och det var de skickliga med och det maximalt. Och även till och med på så sätt kunde lova politikerna röster, en flitande i arabvärlden, i muslimska världen, bland islamisterna i andra länder. Och lösa politiska konflikter och så vidare så att det är inte bara naiv naivitet tror jag. Det finns mycket annat. Det är makt som genomsyrar politik på det sättet.
0: Men i så fall som alltså, det inte bara är naivitet utan det är liksom det du säger makt. Jag menar de här radikala elementen, antisemitism och allt där du nämnde tidigare förknippat till muslimska brödrarskapet. Blundade man då inför det eller trodde man att liksom, det svenska politiska systemet och bidragen skulle tämja den här liksom, radikala rörelsen?
1: Ja, jag tror både och. Tämja <laughs> har, arabiska diktaturerna också trodde att de kunde göra. Vi känner till vad Sadat gjorde och vad Saudiarabien gjorde. Och många andra länder i Pakistan har försökt tämja den här islamistiska ideologin för få det för sin del i att styra massorna Analfabeter. Eh, och det är också samma sak tror jag, att man trodde att man kunde tämja det, att man kunde påverka politisk, för, politisk förhandling eh, de här krafterna.
0: Den, den svenska modellen är starkare än allt, <laughs> den inställningen. Ja, eh, men jag ja så...
1: det, det stämmer. Det, det, det här tanken fanns hela tiden, att de här nya invandrare kommer att äh, anbassa att sig att de kommer att gå efter våra villkor men det är det som är intressant med brödraskapet att de är kända i hela avvärlden. och att de talar pluvunna tungor och att de litar bara på sina egna och på så sätt lyckades de att äh, använda den här taktiken och strategin eller att, äh, genom att äh, tala exakt vad politikerna ville höra och talar exakt vad de vill och muslim, eh, islamister eller de som kommer till moskén vill höra. Eh, så att det var winner winner på alla sätt och vis.
0: Mm. Eh, nu är den avhandlingen klar och eh, den är ute för offentligheten att ta del av. Vad är din främsta förhoppning att du ska kunna uppnå nu? För du har arbetat med den här avhandlingen i 20 års tid. Det här är liksom ditt stora projekt som du har investerat tid och energi i. Eh, vad är liksom din önskan nu ska uppnås med den här avhandlingen i, i den svenska debatten?
1: Att debatten ska inte handla om några intellektuella forskare här och där. Och det är därför jag försöker på alla sätt och vis att flera ska läsa. Det är en ideologi lika stort eller, eller större än kristdemokrati, en ny vänster, en socialismen. Politisk islam är en väldigt stor. Ideologisk grund för många eh, människor som ingår i det striden om mänsklighetsframtiden. Och genom den här avhandlingen vill jag att flera svenskar ska läsa den. Vi har redan nu 20 000 nedladdningar, unika nedladdningar för avhandlingar som finns på, min, på Lunds universitet. Sök bara samman Ersson Lunds universitet och då kommer du få en avhandling som kommer att ge dig information om islam i allmänhet. Om olika tolkningar av islam och vad är politisk islams olika förgreningar. Vi har också Sveriges historiska delen och det organisatoriska arbetet som har gått på tre decennier och i samarbete med olika partier. Partierna i Sverige måste lära sig vad har hänt och hur ska man gå vidare för att stärka demokratin i Sverige.
0: Mm, en mycket viktig avhandling till demokratins förfrågan, men alltså, sista fråga så tänkte jag alltså, det, när man gör så här liksom avhandlingar det var någon som jämförde dig med re reformationen och Martin Luther också, jag minns inte vem jag läste det någonstans, men, men när man gör såna här viktiga avhandlingar, då får man ju alltid kritik och eh, kritiken har alltså man har inte kunnat missat den om man har följt med det och liksom i, på TV4 så bestir, beskrevs avhandlingen som en kontroversiell avhandling och debattörer har kritiserat och eh, min fråga är, tror du att de här som alltså, nu är kritiska, att de på något sätt kommer att kunna delegitimisera din avhandling och göra att den blir liksom intryckt i garderoben och, och så eller tror du att du kommer liksom att kunna liksom ta igenom stormarna som alltid följer vid sådana här avhandlingar?
1: Jag är en vis och jag kommer gå igenom stormarna och, och jag är säker att många, många nu börjar läsa och skaffa konoskop om ämnet. De här debattörerna som Eh, som försöker att sätta avhandlingen i garderoben. De har alltid försökt det med tidigare. De gjorde det med Hanna Gadban, de gjorde det med Nalen Byckol. De gjorde det med alla eh, reformatistiska försök. Eh, men de faktiskt ingår i en eh, politisk karta som, eh, som står emot eh, yttrandefriheten och reformism, reformism för olika tankar. Jag tror att det har det har gått för långt med att och faktiskt, jag kan sanna det, som ytliga politiker, ytliga debattörer, ytliga akademiker som har inte fördjupat sig i islamismen som försöker att normalisera förtryck med eh, begreppet mångkulturalismen och jag tror att det här är inte accepterat nu längre av de flesta i Sverige.
0: Nej, just det. Ja, så avhandlingen kommer att stå sig. Men med det sagt så vill jag säga stort tack till dig djup som för att du tog dig tid. Jag vet att du har fullt upp med så mycket annat. så att eh, Tack så mycket.
1: Tack så mycket. Själv. Ha det bra.
0: Ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konsert i podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat. Mm.